0: Willkommen zu Kreis Ab und mal wieder zur nächsten Sendung rund um die Europameisterschaft 2024. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Natürlich vor Ort und mit maximalem Einsatz. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Start.
1: Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge von der Europameisterschaft. Und ich habe es ja in der Vorschau-Sendung schon gesagt, manchmal gibt es eine eher zeitlose Folge. Und das ist heute der Fall, denn ich sitze zusammen mit Surab Gogawa. Jetzt werden sich viele fragen, wer ist das denn? Wer bist du denn?
0: Also ich bin Surab, komme ja aus Georgien und ich bin Handballspieler. Also ich kann nicht so viel über mich sagen. Ja, ich ja. hoffe, du hast ein
1: bisschen was zu erzählen in den nächsten Minuten, wenn wir miteinander sprechen. Ja. Ich habe gesehen, nach eurem ersten Spiel hat ein Kollege mit dir gesprochen. Da habe ich gedacht, das gibts es doch gar nicht. Ein georgischer Nationalspieler, der Deutsch spricht? Super. Du hast bestimmt eine interessante Geschichte zu erzählen. Du spielst in Cottbus in der vierten Liga, das ist richtig. Was sind dort die Ziele und Ambitionen mit so
0: einem Verein? Also momentan spielen wir in Cottbus für Aufstieg. Wir wollen dann in die dritte Liga aufsteigen. Hat das letzte Saison leider nicht geklappt. Uns hat ein Punkt gefällt. Und jetzt machen wir mit doppelt Motivation sozusagen, dass wir die dritte Liga schaffen. Also momentan klappt das gut. Wir sind momentan Tabelle Erster. Und ja, wir geben unser Bestes, dass wir dieses Aufstieg schaffen. Also das ist unsere Motivation, unser Ziel. Das war auch letzte Saison so gewesen. Hat nicht geklappt. Und jetzt machen wir dann mehr und mehr, dass das klappt.
1: Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, was du machst, weil du spielst nicht nur Handball, da kommen wir gleich zu, aber ich würde erstmal gerne von dir wissen, wie war denn dieses erste Spiel? Oder fangen wir anders an. Wie war das damals in Ungarn mit der Qualifikation, als ihr dann wusstet, ihr fahrt zur Europameisterschaft? Ich glaube, da müssen wir
0: erstmal anfangen. Ja, genau. Also das war für uns, also wenn ich auch jetzt spreche, die Gänsehaut kommt noch dazu. Weil, also das war das Spiel, wo wir wussten, entweder gehen wir zur Europameisterschaft oder da ist gar nichts. Also müssen wir das wieder nächstes Mal versuchen. Und es war auch schwer, weil hat bei Erwärmung unser Ruckraum links, der momentan in Frankreich bei Chambéry spielt, verletzt und der konnte nicht spielen. Also da hat schon unser Leistungsträger sozusagen schon weg. Und das hat uns vielleicht noch Motivation gegeben, dass wir auch für ihn gespielt hatten. Und unser Plan war natürlich, unser Handball zu spielen. Also wir wussten, wir haben keine Chance, wenn wir mit dem Ungarn sein Tempo Handball spielen und auch in Ungarn, weil wir haben zu Hause so 16 Tore verloren ungefähr oder 17, also weiß ich nicht mehr genau. Und das war unsere einzigste Chance damals. Also wir wussten, wir mussten mindestens drei Tore verlieren. Das hätte auch gereicht, Europameisterschaft zu kommen, aber natürlich, also wenn man auf dem Platz steht, dann spielt man immer für Gewinn und nicht man das nur zwei oder ein Tor zu verlieren. Ja Und da hat das alles angefangen sozusagen.
1: Das ist ja deswegen interessant, weil ihr, du hast gerade gesagt, das erste Spiel gegen Ungarn sehr hoch verloren habt. Und im zweiten hätte euch eine Drei-Tore-Niederlage gereicht, um sich zu qualifizieren. Ist ja ein bisschen kompliziert, dieser Modus. Es qualifizieren sich auch ein paar Gruppendritte aus den Qualifikationsgruppen. Aber als ihr nach Ungarn gefahren seid, ohne einen wichtigen Spieler... Habt ihr wirklich daran geglaubt? Weil ganz ehrlich, also ich sehe dein Gesicht und wie du jetzt natürlich auch strahlst und lachst, aber wenn man weiß, man hat das erste Spiel so hoch verloren, man fährt dahin, man muss eigentlich das Spiel seines Lebens machen, um sich zu qualifizieren.
0: Ja, also eigentlich, wir hatten die ganze Vorbereitung dafür vorbereitet, dass wir unser bestes Spiel gegen Ungarn zu zeigen. Wie gesagt, das war entweder alles oder gar nichts. Deswegen, wir waren alle so... Doppelt motiviert oder vielfach oder noch mehr motiviert, als man eigentlich die andere Spiele. Ich sage nicht so, dass wir andere Spiele ohne Motivation gespielt hatten, aber das ist ein Traum für Georgien. Wir sind das erste Mal qualifiziert für Europameisterschaft. Wir haben mehrmals gesucht. Die andere Generation hat noch mehrmals versucht, aber das war ein Punkt, wo wir wussten, wir haben eine Chance, ein Prozent, aber ist eine Chance. Deswegen, wir haben alles dafür gemacht, dieses Traum zu verwirklichen. Und deswegen auch trotz der Lage zu Hause. Wir haben unsere Strecke alles wieder gesammelt und alles auf dem Feld dann aufgegeben.
1: Ich kann mich noch an diesen sieben Meter dann erinnern, der reingegangen ist und an den Jubel von eurer Mannschaft. Welche Erinnerung hast du an diesen Moment?
0: Ja, ich war total blind, habe ich nichts mehr gesehen. Ich war schon Emotionen. Das war, ich weiß nicht, das war top, top Gefühl. Das solche Gefühl habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Wirklich. Das war Emotionen, alles was wir dafür gemacht haben. Die Trainings, die Vorbereitung, alles was wir in Mannschaft gemacht haben, das war sozusagen, das hat einen Sinn gemacht. Das war das Gefühl, das für uns war so nicht das Geschenk, sondern das haben wir verdient. Und deswegen, das war so emotional für uns, weil das war nicht wirklich geschenkt. Wir haben dafür alles gemacht. Wir haben nicht nur gegen Ungarn gewonnen, wir haben auch gegen Litauen gut gespielt. Wir haben gegen Schweiz nur ein Tor verloren. Also das war unser Ziel und das hat dann belohnt sozusagen. Und wir haben dafür alles gemacht.
1: Und ihr habt es dann am Ende auch geschafft. Und es ist sehr, sehr schade, dass in einem Podcast die Leute nicht sehen können, wie du gerade strahlst, <lacht> wenn du darüber sprichst, weil das ist natürlich auch für den Sport in Georgien eine ganz besondere Sache. Es ist nicht so, dass beispielsweise die Fußballer, Basketballer oder Volleyballer oder sowas, dass die immer an irgendwelchen Turnieren teilnehmen, sondern das ist was ganz, ganz Besonderes für Georgien.
0: Ja, also das wusste wir immer auch unser Trainer. Der war ein bester Spieler damals in Georgien gewesen. Also der hatte auch Chance, Europameisterschaft zu spielen. Der haben aber letztes Spiel verloren. Und wenn er auch darüber gesprochen hat und gesagt, uns hat so ein wenig dafür so ein wenig gefällt und jetzt habe ich mir Chance, das zu machen und dann nicht so zehn Jahre nach auch zu so denken, okay, uns hat auch so viel gefällt. Deswegen, der hat auch uns noch Motivation gegeben, weil das war auch sein Traum gewesen. Also, der war nicht Trainer vom, ich sage so, der aus dem anderen Land kommt und unsere Geschichte nicht so gut kennt und der ist nur dafür, dass wir zu qualifizieren. Also, der hat auch das Hintergrund, dass der auch das wollte als Spieler und wenn es also als Spieler nicht geklappt hat, dann. Als Trainer zu machen. Und für ihn das war auch ganz besonders, sozusagen, dass, ja, dass Georgien jetzt Europameisterschaft teilnehmen darf. Seid ihr danach nochmal direkt nach Georgien gereist? Also ich war dann direkt nach Cottbus gereist, also alle zu seinen Mannschaften sozusagen, weil ja, das war ein diese Nationalspielwoche, dann müssen alle wieder zurück zu seinen Mannschaften zurück.
1: Wie waren denn die Reaktionen aus der Heimat?
0: Das war, wenn man auf Internet dann Facebook, Instagram, alles so reinkam, kam alles, also über uns. Das Georgien hat das geschafft und wir haben so die Nachrichten gekriegt von Leuten, dass das war super und alle waren so, weiß nicht, das war für alle eine Überraschung gewesen. Manche, also in Georgien ist Handball nicht so populär, deswegen die Leute wussten auch gar nicht, was da passiert wurde, aber die waren auch trotzdem froh gewesen. Die haben auch uns unterstützt und dann ja, also. Das hat dann geändert sozusagen. Also in Medien stand nur Georgien, Handball, Georgien, Handball, Georgien, Handball. Weil also wir haben auch die anderen Sportarten, die ganz also hoch bei uns stehen. Zum Beispiel sagen wir jetzt Fußball. Und die haben für Europameisterschaft noch nicht qualifiziert. Also wenn sie jetzt das schaffen im März, das wäre der erste für uns. Und da war immer, die haben so gesagt, dass so Handball hat das schon gemacht und jetzt kommt Fußball. Also jetzt ist Fußball dran und. Ja, also ist eigentlich das Handball so wieder hochgekommen. Also es war damals im 90er Jahren, das Handball sehr populär in Georgien war, aber danach war wieder runter und jetzt kommt das wieder hoch.
1: Eine tolle Geschichte. Ich kann es nur nochmal sagen, wenn man dir zuhört, dann merkt man die ganze Freude und die Begeisterung, Enthusiasmus. Wie waren denn die Monate nach der Qualifikation? weil hat man dann als Spieler vielleicht Angst, Ah, ich könnte mich irgendwie verletzen, ich will ja unbedingt bei diesem Turnier dabei sein, weil ich habe mich qualifiziert und das ist mein ganz, ganz großer Traum. Ist man dann irgendwie vorsichtig bei allem, was man macht?
0: Also eigentlich in meinem Fall nicht so, weil also mein Gedanke war so, ich muss jetzt alles machen, ich muss so, mich so gut vorbereiten, dass ich dann, wenn ich auf dem im Europameisterschaft stehe, dass ich... Andere denken, oh, der muss nicht hier sein, weil die sind so schwach oder die haben das einfach mit Glück hier oder ja, die haben eigentlich als Geschenk das hier bekommen. Für uns das war so jetzt mehr Training. Jetzt machen wir doppelt so viel, weil wir müssen auch uns gut äh, repräsentieren, damit wir die anderen auch zeigen, das war nicht Geschenk und das haben wir verdient.
1: Das habt ihr aber jetzt. Also wir sprechen nach eurem ersten Spiel. Gegen die Niederlande miteinander habt ihr aber auch eigentlich geschafft, kann man schon sagen. Ihr habt euch gut präsentiert. Also das Endergebnis auf jeden Fall gut. Ich glaube, dass viele, die in der Halle waren, euch jetzt ernster nehmen, euch mehr respektieren. Ja, die Niederlande haben zwischendurch ein bisschen höher geführt, weiß ich.
0: Aber trotzdem, insgesamt glaube ich, dass ihr euch sehr gut präsentiert habt. Also eigentlich hat das alles angefangen schon im Quali-Runde. Erstes Spiel gegen Schweiz. Wir haben nur ein Tor auswärts verloren. Und am nächsten Tag hat dann unser Trainer gesagt: Wir schreiben so viele Leute an, dass die haben das nicht erwartet von Georgien und so. Und wir haben danach auch gezeigt, dass wir das können, weil wir haben dann mit also über zehn Tore dann gegen Litauen zu Hause gewonnen, wo wir auch die nicht Favoriten waren. Dann auswärts verloren, aber wir haben natürlich Differenz das gereicht. Und dann haben wir dann gegen Ungarn das auch gezeigt. Und ich denke, haben wir auch gestern gegen die das gut gezeigt, dass wir dann gute Handball spielen können. Hat leider nicht geklappt zu gewinnen, aber ich weiß und wir haben unser Bestes gegeben. Also, wir haben für den Sieg alles gegeben, hat es aber nicht gereicht. Und das war auch eine Erfahrung für uns. Vielleicht nächste Spiele kommen auch noch besser. Wir haben das erste Mal gespielt, alle waren so nervös gewesen. Vielleicht erste Minuten waren ganz schwer für uns, weil ganz andere Atmosphäre sozusagen. Wir haben nicht so viele Spiele, die in höchster Ligen spielen und so große Tribüne oder so viele Menschen in der Halle sind. Aber dann hat das nach zehn Minuten dann alles weg gewesen und wir haben dann angefangen, in unserer Halle zu spielen.
1: Wie ist das, wenn man in eine Halle kommt und sieht, wow, 10.000 Zuschauer?
0: Ja, also für mich also für mich selbst war das ganz überragend, weil, wie gesagt, also ich spiele in Cottbus. In unserer Halle passen die meisten Leute an, so ungefähr 2.000, 2.500 Menschen, aber so mehr habe ich so nie gesehen. Auch in Georgien, da wie gesagt, das ist nicht so populär, kommen Leute zu spielen, aber nicht so viel, dass man so 10.000 Leute dann sehen kann. Und das war noch, wie gesagt, noch Motivation gewesen. Wir haben auch die Tribüne, unsere Flagge gesehen, die deutsche Flagge, die georgische Flagge. Und ja, das war, wenn man sieht, dass die Menschen, die von Georgien kommen, auch dabei sind und dich unterstützen, das hat noch mehr, also mehr Motivation. Und man weiß, man muss nicht die enttäuschen, weil die kommen zum Spiel, dich zu unterstützen. Und dann musst du dein Bestes geben. Du spielst für dein Land und ja, musst du alles geben. Ich habe einen
1: schönen Post in deiner Instagram-Story gesehen. Da hast du auf Deutsch geschrieben. Ist das Beste, wenn du weißt, dass deine Familie hinter dir steht. Erkläre mir, warum schreibst du das auf Deutsch
0: eigentlich? Also für mich Deutschland ist die zweite Heimat, weil ich bin schon sieben Jahre in Deutschland. Ich habe in deutsche Schule in Georgien gelernt, deswegen also kann ich so ein bisschen gut auf Deutsch sprechen. Also ich habe das von der ersten Klasse angefangen, mit Deutsch zu sprechen. Dann war mein Ziel nach Deutschland zu kommen, studieren und so weiter. Und deswegen, ich war hier, habe ich mein erstes Austauschjahr im 10. Klasse gemacht und war ich dann in eine Top Familie gewesen, wo ich bis jetzt so gefreundet bin. Die kommen auch am Samstag gegen Schweden zum Spiel zu schauen und das war in Hamburg und ich fühle mich wirklich wegen dieser Leute, die damals für mich gekümmert haben und alles gemacht haben, dass ich in Deutschland wohlfühle. So ja, also für mich ist Deutschland zweite Heimat. Und deswegen ich sage nach Georgien kommt immer Deutschland, weil Deutschland hat mich alles gegeben, die Ausbildung, die Handball, die Karriere sozusagen. Das kam alles in Deutschland. Und deswegen ist für mich das zweite Heimat.
1: Wir sprechen gleich noch über deine Ausbildung, aber ich würde gerne wissen Hast du denn die Hamburger am Anfang überhaupt verstanden?
0: <lacht> ja, das am Anfang war ganz schwer. Ich war so, also ich habe, wie gesagt, Deutsch ab erste Klasse gelernt. Und meine zwei Wochen war so, ich weiß gar kein Deutsch, weil ich verstehe gar nichts. Also ich war da, die haben auf Deutsch gesprochen, aber ich konnte nichts verstehen, obwohl ich so schon zehn Jahre Deutsch gelernt hatte. Aber nach zwei Wochen, dann kam alles wieder und ja, ab dann verstehe ich schon.
1: Du bist dann vor ein paar Jahren nach Cottbus gegangen ja. und... Da hast du, ich habe ja gerade gesagt, über deine Ausbildung sprechen wir noch, irgendwann eine Ausbildung angefangen. Und die hast du vor ein paar Wochen erst beendet, kurz vor der Europameisterschaft. Das ist unglaublich. Was machst
0: du denn? Also ich habe Ausbildung als Kaufmann für Tourismus und Freizeit gemacht. Und ja, das war noch ein großes Thema. Also ich wollte die verkürzen, weil ich mache eigentlich dann eben noch ein Fernstudium, aber auf Georgisch, auf meine eigene Sprache. Und ich wollte eigentlich, dass Ausbildung so zeitiger zu beenden, wie das möglich war. Und ich wusste, dass die mündliche Prüfung, das, was eigentlich nach dem schriftlichen Prüfung kommt, muss im Dezember sein. Deswegen habe ich das beantragt. Aber dann kam vom IAK die Einladung, wo steht, 9. Januar ist das Prüfung. Also da muss ich geprüft werden.
1: Oh, ist aber schlechtes Timing.
0: Das war ganz schwierig für mich, weil ich wusste, wenn ich jetzt, dann muss ich wieder sechs Monate warten, dass nur dieses eine Prüfung zu schaffen. Da war ich zu dem Trainerteam gewesen, zum Verband gesprochen, dass... Ich werde die ganze Vorbereitung mitmachen. Und die wollten am 9. Januar nach Deutschland kommen. Und ich habe gebeten, wenn es möglich war, irgendwie, dass ich am 8. Januar nach Berlin fahre, dann gehe ich zum Prüfung und dann komme ich direkt mit dem Flugzeug von Berlin nach Frankfurt und dann mit dem Taxi nach Mannheim. Und die haben das gesagt: Ist kein Problem, kannst du machen. Also ich habe den einen Tag frei bekommen. Und da war ich sozusagen am 8. Januar von Georgien nach Berlin gefahren, dann zu Hause. Dann zum Prüfung, und dann war ich direkt, dann wurde ich von meinem Kumpel aus Cottbus abgeholt und zum Flughafen gefahren. Also ich habe nur also vier Stunden später gekommen als die Mannschaft hier. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Hat aber gut geklappt bei der Prüfung. Das hat alles gut geklappt, ja. Also ich sage immer, das war, also wenn ich dann zum Prüfung teilnehmen würde, entweder 9. Januar oder also früher hätte das nicht geklappt wegen Vorbereitung und später sowieso nicht, weil die Europameisterschaft spiele. Also das war auch so. Beste Timing, wenn man so sagen kann, also im Klammern, weil, also zum Beispiel 8. Januar oder 7. wäre das auch nicht möglich und 11. und 12. oder sowas auch nicht möglich.
1: Ich finde die Geschichte sensationell, weil da sieht man mal, wie unterschiedlich der Handball ist. Wir haben große Weltstars im Handball hier bei diesem Turnier und wir haben welche, die nochmal eben ihre finale Prüfung machen <lacht> bei der Ausbildung. Ist wirklich überragend. Und ist es eigentlich so, dass du da in Cottbus nicht ein bisschen unterfordert bist. Ich meine, du bist georgischer Nationalspieler und spielst nur in der vierten Liga. Was sind denn da deine Ziele oder vielleicht auch Möglichkeiten im Handball?
0: Also das hat eine große Geschichte sozusagen, weil für uns, also die Spieler, die nicht aus Europa kommen oder die Menschen eigentlich haben nicht so gute Möglichkeiten in Deutschland oder in andere europäischen Ländern zu bleiben, weil das hat mit Visum viele Schwierigkeiten. Also ich habe dann Handball gespielt, ich wollte das auch weitermachen, aber das nur mit Handball war unmöglich zu bleiben. Dann muss man in GW der oder erste oder zweite Bundesliga schaffen. Und ich war hier so 18, 19 Jahre alt damals gekommen und damals war das nicht möglich, dass ich so direkt zur ersten Bundesliga gehe und dann ja, so mich weiterentwickle sozusagen. Dann war ich mir dieses Studiumvisum bekommen. Dann war ich im BTO cottbus erstmal gewesen, also ohne Ausbildung, Direktstudium. Und dann habe ich so diese Mannschaft selbst gesucht. Also ich habe dann gegoogelt die Handballmannschaft in Cottbus, und da habe ich so Trainerkontakt bekommen. Vom Internetseite habe ich geschrieben, dann hat diese Probetraining geklappt und ab dann bin ich in Cottbus. Und dieses Thema Visum, also ja, das ist schwierig. Weil die Botschaft sagt, wenn du nicht so, ich sage nicht so mehr, aber wenn du nicht so viel verdienst, dann kriegst du kein Arbeitsvisum. Deswegen, das war immer schwierig, eine Profi-Mannschaft zu bekommen. Kann sein, auch die zweite Bundesliga-Mannschaft kommt, und sagt, ich gebe dir so viel, aber für Botschaft reicht das nicht. Sie sagen das nicht, du kriegst kein Visum dafür. Deswegen, ich sollte andere, also etwas finden, wie ich dann in Deutschland bleiben kann, damit ich dann auch daneben auch Handball spielen kann. Also sozusagen habe ich nicht aufgegeben. Also ich war nicht mehr zurück und gesagt, okay, das klappt nicht, sondern habe ich gesucht dann die Wege, wie ich dann in Deutschland bleiben kann und daneben noch mein, also was ich lebe und was ich dann mag, dann auch daneben machen kann. Das war dann nicht mehr mein Hauptjob, aber das hat für mich sozusagen nicht geändert. Also ich habe nicht aufgegeben. Ich kann sagen, wenn bei uns dann Trainings dreimal pro Woche gibt, dann habe ich so jeden Tag Training gehabt. Also für mich selbst, wenn ich Freizeit gehabt hätte oder frei oder ich habe immer dafür gearbeitet, dass ich immer weiterentwickle und also deswegen habe ich dann auch Ausbildung gemacht, weil, also wie gesagt, ich mache ja auch Fernstudium, das war nicht notwendig, dass ich eine Ausbildung machen musste in Deutschland, aber damit ich dann in Deutschland bleiben konnte, musste ich das machen und deswegen dann war das so, also ich hatte nicht viele Möglichkeiten gehabt sozusagen.
1: Ja, du machst aber viel, also die Ausbildung hast du fertig gemacht. In einer fremden Sprache. Das finde ich immer schon sehr bemerkenswert. Das ist nicht selbstverständlich. Dann noch das Fernstudium und du spielst halt Handball und du bist Nationalspieler. Haben die in Cottbus schnell gemerkt, dass du ganz gut Handball spielen kannst?
0: Also am Anfang war es ganz schwierig, muss ich sagen. Also ich wurde dann, mein nächstes Jahr war ganz schwierig in Cottbus. Ich wurde zu zweite Mannschaft. Also sie haben gesagt, das reicht nicht, dann muss ich zweite Mannschaft spielen. Wie vielte Liga war das? Das war damals fünfte Liga gewesen. Und ich war auch 18 Jahre alt. Also, das war für mich ganz schwer, weil das war, also, erstes Jahr in Deutschland für mich, ganz fremde Leute, ganz fremde Menschen. Ich, ich hatte keine Freunde sozusagen. Das war meine erste Wochen, erste Monate da gewesen. Und sofort so, ich muss zweite, also, ich konnte nirgendwo vorgehen und noch andere Mannschaft suchen oder so. Das habe ich dann akzeptiert dann. Aber also, war die schwierigste Zeit für mich sozusagen. Dann habe ich die Mannschaft gewechselt, dann war ich nach Lubenau gekommen. Damals, also mein Trainer, der in Lubenau war, eine ganz große Rolle gespielt hat. Und da habe ich wieder mein Vertrauen bekommen. Da habe ich viel gespielt und da habe ich auch aufgestiegen, wieder vom 5. zur 4. Liga mit Lubenau. Und dann habe ich dann ein Jahr gespielt und dann habe ich wieder nach Cottbus zurückgekommen. Und wegen meiner Ausbildung war ich am Ort verbunden. Ich konnte meine Ausbildung nicht abbrechen, sozusagen, weil wenn du das abbrechst, dann hast du kein Visum, nicht mehr. Und deswegen war ich am Ort verbunden. Ich musste dann irgendwie den Mannschaft finden, der auch im spielt, sonst keine Chance. Ich konnte nicht nach Dresden, also eine Mannschaft suchen sozusagen oder nach Potsdam oder so. Also ich musste im Region bleiben, damit ich das Ausbildung und auch den Handball so zusammen machen könnte. Sag
1: mal, hast du überhaupt Freizeit?
0: Also schwierig. <lacht> bei, also bei mir ist dann Arbeit und dann Handball. Arbeit, Handball und also das ist immer jeden Tag so. Und wenn wir kein Training haben, dann gehe ich zum Fitnessstudio, gehe laufen. Also, ich mache keinen Tag frei sozusagen. Also, wenn ich frei habe, dann, also kein Training, dann bin ich immer im Fitnessstudio unterwegs oder laufen oder ja. Also, ich mache immer auch was für mich selbst.
1: Glaubst du, dieses Turnier kann dir helfen? Im Handball deine Ziele zu erreichen, zum Beispiel zweite Bundesliga zu spielen, ich kann sehr schwer einschätzen, wie gut du wirklich bist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke nicht jede Woche Spiele von Cottbus, <lacht> da bin ich ganz ehrlich, aber glaubst du, das ist für dich ein realistisches Ziel, sagen wir mal in der zweiten Bundesliga zu spielen?
0: Also das wäre nicht schlecht natürlich, ich würde mich freuen, wenn ich so eine Chance kriege, aber... Momentan bin ich wirklich mit Cottbus konzentriert, dass wir diesen Aufstieg zu schaffen, weil die Mannschaft und die alle, die um diese Mannschaft stehen, hat so viel gemacht dafür, dass wir aufsteigen. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, nach der Europameisterschaft gehe ich woanders hin, dann mache ich ganz anderes. Egal ob welches Angebot kommt. Natürlich kann man alles so sprechen und nachdenken, wie das besser wurde. Aber momentan meine Gedanken nach Europameisterschaft sind wieder Möglichst so viele Spiele gewinnen in unserer Liga und aufzusteigen. Und da kann man dann alles passieren, weil, ja, also Handball ist nicht nur Europameisterschaft sozusagen. Also ich habe dann auch die anderen Spiele, die ich auch gut spielen muss, damit dann andere auch merken, dass, okay, der kann gut spielen und dann kommen, dann machen wir dann bessere Liga oder bessere Mannschaft, dann kann das alles kommen.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Ist das alles für dich eigentlich ein großer Traum? Den du gerade lebst, dass du manchmal denkst, passiert das überhaupt gerade? Das kann ich gar nicht fassen,
0: was hier los ist. Ja, also ich kann sagen, wenn ich so von nach der Prüfung, dass ich es geschafft habe, dann im Flugzeug war und so gedacht habe, mich selbst. Also ich habe dann Spiel gegen die Lande gedacht, so im Kopf. Und ja, dann komme ich auf dem Feld, da steht Lux Steins und die Spieler vor mir und ich bin dann auf dem Europameisterschaft. Das war ein Gänsehaus für mich. Also. Das ist schwer zu glauben. Und da habe ich zu meiner Kollegin auch im Nationalmannschaft gesprochen. Sind wir jetzt hier? Also ist das wirklich jetzt Europameisterschaft oder müssen wir noch irgendwo qualifizieren oder so? Weil für uns war das wirklich ein großer Traum gewesen. Das bleibt auch jetzt. Also wir leben jetzt im Traum.
1: Dann hoffe ich, dass ihr in den nächsten Jahren noch ein paar Mal im Traum leben dürft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Es war ein tolles Gespräch. Ich habe dir vorher gesagt, ich kenne meine erste Frage nicht. Ich hoffe, ich habe ein paar vernünftige Fragen gestellt. Und mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal eine Geschichte zu erzählen, bei so einer Handball-Europameisterschaft, die sehr besonders und speziell ist. Ich drücke dir die Daumen, dass das mit Cottbus klappt, in die dritte Liga aufzusteigen und Danke. wer weiß, vielleicht sprechen wir uns in zwei Jahren dann wieder bei einem Turnier, bei der nächsten Europameisterschaft und dann spielst du irgendwo in der zweiten Bundesliga. Nochmal, vielen Dank für deine Zeit. Mit
0: Cottbus wäre besser.
1: Ja, natürlich auch gerne mit Cottbus, ist gar kein Problem. Aber ja, das war's für die heutige Ausgabe. Kann sein, dass er vielleicht gleich noch Stimmen aus der Mixzone hört. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht und ansonsten der Hinweis natürlich für Facebook, Twitter, YouTube und vor allem bei Instagram ist Kreisab unterwegs. Folgt uns sehr, sehr gerne auf den sozialen Kanälen. Und dann hören wir uns morgen zur nächsten Sendung von der Europameisterschaft wieder. Bis dann. Tschüss.